0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos en Contexto hoy. Vamos a conversar acerca de la educación superior, cómo están llegando los muchachos a las universidades y cómo está la matrícula después de la pandemia. Recuerde que durante la época de crisis del COVID, muchos chicos aprendieron, bueno, ya casi adultos aprendieron y adultos también vía virtual. Y las clases no es que eran, wow, lo mejor, pero eso es lo que se pudo hacer para salir de la crisis en el momento. De estas personas, ¿cuántos se quedaron en las matrículas? ¿Cuántos se fueron? Porque, claro, la situación económica tampoco lo permitió. Hoy vamos a hablar con Mirna de Crespo. Mirna de Crespo fue ministra de Educación, usted Vice. sabe, viceministra, perdón. Ajá, ya me corrigieron. Y también ahora, por supuesto, que es rectora de la Universidad Latina, quien saludo mucho. Gracias, Mirna. Gracias. Qué bonito tenerla aquí. Qué Muchas gracias. Gracias que me des por la oportunidad
1: estar. de hablar de un tema que nos afecta a todos como Exacto. país. Exacto. A ver, Mirna, los
0: chicos, la, la matrícula en este momento, que ya deberían de estar acabando las eh, matrículas, ¿cómo está? La matrícula de la no se ha recuperado superior.
1: como debiera. Las pérdidas son fuertes porque se han trasladado a las universidades oficiales y cuando ya uno se traslada a la universidad oficial, uno se queda allí para terminar. Uh
0: -huh. Porque
1: es un cambio de ir, venir, el, se perjudican en cuanto a los créditos. Uh -huh. Y Entonces, cuando
0: me habla de no se ha recuperado, ¿en qué porcentajes estamos? Eh,
1: por ejemplo, nosotros teníamos 13.500 estudiantes, estamos actualmente en aproximadamente 11.000 estudiantes. ¿Eso Entonces, le da
0: a la universidad para seguir
1: funcionando con, con bien Con esfuerzo, o no? con mucho esfuerzo, porque las pérdidas hacen que uno tiene un grupo de docentes que son permanentes. Entonces los tienes que mantener permanentes, aunque la matrícula baje. Claro. Tienes un personal, una responsabilidad en todo un cuerpo administrativo y lo tienes que mantener trabajando. Pero
0: también las, las universidades tenían una cierta responsabilidad para poder elevar un poquito el nivel durante la pandemia, Mirna. Yo yo tengo un hijo que sigue en la universidad y no se ha podido graduar porque cada día le ponen más cosas para graduarse. Como que da la impresión, y eso no es, no es una aseveración, pero da la impresión de que las universidades de paga las privadas, están tratando de ver cómo mantienen la matrícula para que no se les caiga. Y eso no es justo con el
1: estudiante. No, claro que no. Eh, no. En el caso nuestro, no, porque cuando uno tiene un plan de estudio, ese es el que es. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes que tienen préstamos con el IFARU, becas, También. tienen apoyos económicos, auxilios, o tienen descuentos nuestros en forma de beca por, uh -huh. por mérito, etcétera? Que cuando te sales de la carrera, por las razones que sean, no tienes señal, no tuviste lo que sea, el IFARU también responsablemente paraliza claro. los pagos y el estudiante se ve afectado normalmente. Entonces, aparte de eso, cuando te acostumbras a trabajar por la web y regresas a la presencialidad, el estudiante está acostumbrado a un sistema de ayuda que lo hemos visto porque muchos se quejan de que por qué me van a poner los exámenes presenciales. Ahora vamos a hablar Virtual. Vamos a hablar de la,
0: del, del cambio entre la presencialidad y no. Lo que quería entender es, si ahora, en, en general, en las otras universidades de, de, privadas, Particular, ¿también sí. están eh, con una matrícula como la suya? ¿Es en un sentido igual? La o...
1: mayoría se ha eh, disminuido en su matrícula. Se han uh -huh. tenido que usar muchos apoyos económicos para tratar de que el estudiante regrese. ¿Y
0: qué tipo de arreglos o de atractivos están ofreciendo a los, a las, a los estudiantes para que regresen a su universidad? El
1: estudiante que regresa y no se ha ido a la educación oficial, porque la universidad se voló hasta 100.000 estudiantes, lo cual quiere decir una migración de la particular. Claro. La Unach igual, la tecnológica, la marítima, UDELA. las cinco universidades oficiales se dispararon en matrícula. Entonces, lo que uno recupera es un, un pequeño área de estudiantes que trabajaban generalmente y quedaron parados sin poder seguir porque le pusieron al 50% o simplemente los liquidaron. Para ellos hemos hecho planes de financiamiento extendido, se han hecho ofertas de cursos adicionales para estimularlos a regresar. Hemos tratado de ver qué otras cosas podemos hacer para que el estudiante regrese. ¿Y qué resultados ha dado? Ha mejorado porque estaba, tuvimos inicialmente en siete mil y tantos estudiantes. Ah. O Entonces, sea, eso fue un impacto fue un muy, fuerte, fuerte. Muy, Ahora, muy fuerte. Ahora, también
0: uno se pregunta: bueno, si hay una migración al sector oficial. De, oficial. oficial, hasta cierto punto estadísticamente es un alivio porque no significa que han desertado de la educación superior o qué porcentaje manejan de deserción.
1: Lo que pasa es que los. Los planes de estudio de una universidad oficial son diferentes a la universidad particular. Incluso hay ofertas que nosotros tenemos que no tienen las universidades, nosotros tenemos biomédica, solo la tiene Udela, uh -huh. tenemos mecatrónica, o sea, muchas áreas que cuando el estudiante se fue tuvo que cambiar de carrera. Tuvo pérdida de tiempo en la inversión de vida que uno tiene. Entonces, ahora que ellos están viendo que está difícil el, el compaginar los planes de estudio, empiezan a solicitar. Okay el regreso. Entonces se han perdido ahí muchos meses, muchos semestres, cuatrimestres, entre lo que el estudiante se fue, se da cuenta de que o no es que... su plan mm. y quiero regresar. O sea,
0: que tal vez para la próxima, o sea, vamos a tener una merma de graduandos y de profesionales en ciertas áreas, tal claro, vez. Claro, como país esto es importante, porque es la estadística. Claro. ¿Cuántas veces no se habla? ¿Cuántas personas listas hay, capacitadas, que le den la talla al trabajo? Y eso es lo que no estamos pudiendo lograr.
1: Claro, y... claro. hay ramas que el Estado, como Estado y la empresa privada, requieren con urgencia. Bueno, pero no las
0: tenemos, se... estamos
1: perdiendo esto. Claro, entonces los, muchos estudiantes se han ido, digamos, a España, que empezó a dar un montón de becas, eh, Canadá, otro montón de becas. Entonces el estudiante desesperado sale. Va a buscar... Pero los perdimos, tiempo. no supimos
0: retenerlos.
1: ¿Por claro, qué claro, no, no pudimos, supimos hacer eso Porque esto no nosotros. política de incentivo para, digamos en este caso, para la educación particular. Las leyes seguían marcándose hacia las instituciones oficiales que son donde los muchachos con menos recursos sí. van. Pero hay un, un una inversión en cada persona que entra a una universidad particular. Hay claro. un esfuerzo económico buscando otras carreras, buscando otras áreas donde el mercado laboral lo sí. puede absorber enseguida.
0: Ok, vamos a regresar más adelante con esta entrevista para hablar de muchos otros temas. La preparación de los chicos cuando llegan a la universidad. ¿Qué tal está? Y hemos visto que han tenido que bajar los niveles del filtro de aceptación. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. Hoy hablamos con Milna de Crespo, ex Viceministra de Educación. Eh, doña Mirna, en la calidad de directora de la Universidad Latina, ¿ahorita qué tanta morosidad hay de los muchachos al pagar sus matrículas?
1: Recién empezamos, de durante pandemia, la morosidad se fue a más del 40% wow. de los recibidos, mucho más. Porque eh, las personas empezaron, los, los que se iban a quedar empezaron uh -huh. a pedir créditos, uh -huh. o sea, a prorratear los uh -huh. costos a más meses. Entonces, eso se convierte realmente en una deuda que es asumida por las universidades privadas. Las universidades particulares dijeron, bueno, no queda de otra que darles el crédito. Pero eso a nosotros no lo financia nadie, sino a claro. nosotros mismos. Por otra parte, también empezaron a acumular pagos. Seguían escuchando las clases, pero los pagos se quedaron acumulados. Entonces, cuando a esas personas se les llama para que paguen, es que no tengo para pagar. ¿Y entonces
0: qué va a hacer la universidad ahí?
1: Entonces, no se sus notas se quedan allí, pero no se le pueden dar porque no ha pagado lo correspondiente. ¿Y por qué no
0: hablan con una instancia gubernamental en vez de que esté dando tantas ayudas económicas a los políticos que lo den a la educación superior?
1: Bueno, el IFARU nos ha ayudado bastante, pero no puede as asumir tanto porque tiene créditos por mérito, por otra serie de, de uh -huh. por situaciones de discapacidad, tiene un montón de otros aspectos con con préstamo tiene un, un programa que es súper buenísimo para el país, que son becas a estudiantes de escasos recursos para medicina. ¿Y
0: entonces, pero pero en qué ha ayudado el IFARU a, a la universidad? ¿Cuánto de ese dinero se ha dado para bajar la morosidad o en qué ayuda el
1: IFARU? Bueno, por ejemplo, en el área de medicina, nosotros tenemos muchos, cuando digo muchos, tengo aproximadamente el 30% de estudiantes que o tienen beca del IFARU o tienen préstamo del IFARU o tienen auxilio económico, y 30% de una matrícula, supóngase que tenemos 100 en un primer ingreso, sí. estudiantes entrando a medicina, es bastante Ajá. ayuda para ellos. Para Entiendo. nosotros, eh, sí es ayuda, pero el IFARU demora para pagar. El IFARU espera que el estudiante haya cumplido todo el... Entonces, el, mientras tanto, el, ¿ustedes cómo esa, se financian nosotros el Nosotros tenemos que autofinanciar eso.
0: Ajo. Sí.
1: Ajá. Y si el estudiante fracasa en una materia... Le paralizan la beca hasta que se haga... Le
0: paralizan toda la beca.
1: Le paralizan el pago total. El pago total, sí. pero
0: nada más fue una materia, entonces le paralizan todo el pago.
1: Pero lo Uy, paralizan todo porque ellos en las cláusulas que ponen, claro, el estudiante entiendo. tiene bueno, que haber
0: aprobado. Eh, eh, bueno, tiene sus, sus métodos. Ministra, ¿qué tan bien preparados llegan los alumnos a, a inscribirse en las universidades sí. en este momento?
1: Le, le voy a decir, el, la principal deficiencia de los estudiantes es su nivel de redacción. Yo diría que es pobre el nivel de redacción en más del 50% de los estudiantes. Que les interesen. falta
0: qué? ¿Vocabulario? ¿No vocabulario, saben acostumbrar? Vocabulario,
1: la parte gramatical, el uso de mayúsculas, las separaciones, el tipo de. ¿Ortografía? Uff, ni qué hablar, porque están acostumbrados a los WhatsApp, a los mensajes, donde tú cambias la, la el qué por el K, sí, etcétera uh -huh. O sea, todo es un cambio. Cuando yo les pido entregarme lo, la solicitud que me estén haciendo de, de sí. préstamo, financiamiento, lo que sea, y yo miro la redacción de ellos y la contrasto con los documentos que nosotros conservamos y yo digo, caramba. Ministra,
0: una cosa es que estén acostumbrados al WhatsApp, que yo puedo entender que hay un código para WhatsApp, y otra cosa es que en la escuela o que en la clase de español haya pasado yo de noche. Pero
1: son dos ¿Qué años está de pandemia.
0: Ok, pero entonces ahorita ya estamos viendo esos resultados.
1: Es correcto, se está cosechando eso porque de todas maneras, todo el que está entrando desde el año pasado y antepasado ya viene de la pandemia. Bien. Ya viene de no sí, de redactar, uh -huh. sino escribir en una computadora con un corrector. Y el corrector le va poniendo tildes, todo, todo, todo. Entonces, cuando ya se enfrentan al escribir un examen, tenemos problemas de toda clase. Eso. En ¿La, la otra, otra cosa... base débil son las áreas científicas. Por ejemplo, química, física, matemática. Uh -huh. Débiles porque... Han estado acostumbrados a tareas, a, a cuestiones más sencillas, que eran más manejables que resolver problemas y mandar esos exámenes en forma de problemas. Son de selección múltiple, eran eh, cuestiones más tipo prácticas. Ahora,
0: ¿cómo cree que va a
1: salir la prueba PISA cuando salgan los
0: resultados? No creo, eso ya... buena, no creo que buena, no creo que ¿Qué tan mal qué. nos va a ir en eso?
1: Eh, yo diría que nosotros, mientras no enseñemos a diseñar pruebas diferentes, exámenes diferentes, nosotros no vamos a cosechar ni siquiera la media, ni siquiera la media, de la media para abajo. Ahí lo, nos ubico yo. Porque los exámenes que pone PISA, si entramos a la Internet y vemos lo que ellos han liberado, son preguntas de análisis. Usted, y aquí no saben, sí, no tienen análisis Yo te doy un crítico. párrafo y usted escoge la mejor respuesta. Yo no te pongo a un cierto y falso. No te pongo a llenar Claro. Eh, una palabrita, te pongo un párrafo y de ahí vas a deducir. ¿Qué
0: pasa en la educación panameña que no logro entender? ¿Por qué no logramos sacar adelante esto? ¿Qué, Porque qué, todavía ¿qué es
1: esto? estamos con una enseñanza muy conductista. Yo te enseño lo que tienes que saber. Entonces Ajá. yo necesito que seas creativo, que, que empieces a poner de tu parte, empieces a desarrollar tu, tus habilidades y no yo ser quien enseña y tú quien recibe. O sí, en otros casos... A
0: ver, a, a, allí está el problema. En cuanto al método de enseñanza, en cuanto a la capacitación docente o en cuanto a la situación social y económica de los niños. ¿Qué, qué está, qué está es, pesando esto más? Esto es
1: multifactorial. El hogar, lógicamente, es influyente, pero tienes un hogar que la mujer trabaja, el hombre trabaja, el, el estudiante queda solo o el estudiante sí. le ayuda a otro. O sea, uh -huh. Eso es multifactorial, pero... El Ministerio de Educación les da la, las capacitaciones, pero entonces tiene que buscar que el docente asista a las capacitaciones. Eso no, no debería hacer. Hay, hay grupos que se le quedan uno por debajo de lo esperado. De, eso debía, eso está en la ley. Pero ahí debe de
0: haber una obligatoriedad. Y claro. además por las por las capacitaciones reciben otros créditos los docentes.
1: Claro, reciben medio punto, pero hay, hay grupos que empezaron ayer y había que llamarlos para ver cómo se integraban y se completaban. ¿Pero qué clase
0: de compromiso es ese, entonces? Porque
1: como no hay un mecanismo de obligarlos, aunque la ley 47 del 46 lo establece, el, el, el ministerio sí lo da. Ahora, ¿esas capacitaciones
0: son efectivas? Eh, eh, de una que si este son capacitaciones que
1: tienen...? No, mire, los temas han sido seleccionados este año como nunca, muy, muy bien seleccionados y el año pasado también. Pero... Tenemos que hacer que los profesores lo, lo tomen uh -huh. con la seriedad de vida. Y uh -huh. no simplemente ellos escuchen y llenen ahí lo que sea, y eso cuando yo regreso al aula, si voy a hacer lo mismo, se perdió la capacitación. Lo importante es que ellos puedan hacer no, no que no los, hay continuidad,
0: es lo y que Y que los
1: supervisores tendrían que darle seguimiento a si el profesor ha cambiado. Pero se los supervisores
0: son parte prácticamente de ese gremio, ¿no se van a pisar la manguera unos con otros o sí? No,
1: ya el, el supervisor y los, coordina, los coordinadores sí son parte todavía del gremio pues están en las escuelas, bueno. pero los supervisores están ya en el área administrativa, pasa uh -huh. o es que estamos hablando de más de tres mil y pico de escuelas y bien. de dónde saco tanto personal que me las pueda sacar.
0: Voy a hacer la última pausa, Mirna, regresamos enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en contexto. Bueno, los, eh, estamos conversando con la, eh, la ex viceministra de Educación. Quería, me, me, querido, siempre me da curiosidad cuando ustedes están en un puesto tan importante, ¿no? ¿Cuál fue el reto más difícil que usted enfrentó en ese momento? Que los se gremios, acuerda. Los gremios. ¿Qué pasaba con los gremios? Eh,
1: las luchas casi todas eran por salario. El salario de, de los gremios, ahora de los profesores en general y maestros, se disparó. En total, bueno, hicieron, son aumentos de no, 900 dólares. Sí,
0: pero se hicieron escalon, escalonados, no, recuerdo pero casi
1: pegados, porque enseguida era uno, a los sí. tres el otro, pero quedaron pegados prácticamente dos de ellos y después el último. O sea, tres. Ahora, seis, ¿está mil.
0: bien pagarle bien a los profesores? No,
1: claro que está bien, pero yo tengo una obligación moral, académica, con esa población o sea, que yo atiendo. ¿Quién no. es el que...
0: ¿Puede darnos un diagnóstico de qué tan bien se están desempeñando los profesores?
1: Cuando vengan, la, o sea, eso es, tienen sus coordinadores por área en cada escuela. Lo que pasa es que el coordinador sale del mismo grupo. Pero eso, pero eso tal vez
0: no es tan objetivo. Correcto. Podría ser una instancia que no tuviera tanta relación, que sea casi independiente.
1: Sí, por no. ahora no lo permite la ley orgánica. Tiene que estar dentro del sistema... ¿Y ¿por qué, no, por qué no
0: hacemos esa... bueno, hacer esa transformación conlleva qué, por ejemplo? ¿En eh, política
1: y eh, en...? Primero, política y una inversión económica fuerte. Yo creo más en la capacitación, en las reuniones de coordinación con los directores y uh -huh. subdirectores de los centros educativos uh -huh. y en las evaluaciones periódicas anuales y enfrentar uno esos resultados... Con ellos, discutirlo, a ver, ¿por qué sacamos esto? ¿Cómo fue el diseño de las pruebas? ¿Cómo está? ¿Qué contenidos se cubrieron? Ah, que el hogar, que no sé qué lugar, yo no lo puedo cambiar. Pero yo estoy para suplir Exacto. lo que el lugar no puede dar.
0: ¿Usted cree que la educación, en qué puesto está en las
1: prioridades gubernamentales de cualquier gobierno? Debiera estar en el uno. Sí. Pero, pero, en la, yo, pero diría, en la yo diría que en la práctica no, porque la, no es solo arreglar escuelas. Esto va mucho más allá. Entonces, cuando uno lo pone por allá en segundo o tercera posición, ahí se pierde. Ni más. siquiera en tercera, sí. yo diría. Sí. Yo
0: creo que la eh, uno de los sensores para entender eso es cómo fueron abriendo las actividades cuando estábamos en pandemia. A la escuela la dejaron hasta el final. Abrieron antes los casinos. Los
1: casinos, los y, bares, todo. Y
0: bares. Y bares, Dios mío. Ahora, ministra, se ha hecho, viceministra, se ha hecho por lo menos un audito de la cantidad de estudiantes que estamos graduando en diferentes carreras como para estar sintonizados con las necesidades del
1: mercado Bueno mire, no exactamente el, el IFARO hizo un estudio pero un estudio chico de una muestra muy chica, muy pequeña pero era lo que en el momento podían hacer de hacia dónde se movía el mercado laboral ¿Cuándo pero fue eso? El año pasado, Ajá. el año pasado ellos presentaron el informe, eh, pero era un estudio muy pequeño, es un estudio uh -huh. dentro de las posibilidades de ellos eso hay que pedirle a las universidades que hagan juntas un estudio de cómo se ha movido la educación en calidad. Es
0: que para saber o sea,
1: si voy a graduar más abogados o voy a
0: limitar la entrada. A además este la calidad, y además la, la calidad,
1: porque la empresa privada se queja de que el recurso humano que recibe no tiene las habilidades y competencias. Ayer hubo un foro sí. que tocó este tema. Y la queja de ellos es que no están respondiendo pero a la Pero entonces, ¿qué vamos
0: a hacer? Ya tenemos un diagnóstico más claro que nada. ¿Qué vamos a hacer?
1: Nosotros tenemos que trabajar en calidad con grupos de trabajo. Digamos, el Consejo de Rectores que tiene que trabajar temas de calidad con urgencia. La pero, educación pero particular... Hay,
0: hay, 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 hay universidades, ministra, que permiten que salgan los estudiantes muy mal preparados. Bueno,
1: pero eso viene Oy, la ayuda.
0: Pero cuando llegan a la corte, yo me he dado cuenta, o sea, se ven las universidades que no están haciendo su trabajo y aún así les permiten que funcione normal.
1: Eh, muchos, bueno, muchos de ellos también son producto de los que están haciendo la prueba ahora de los exámenes, de la, de la parte esta de los dos años y tanto que han estado...
0: Los, niños está, los, los estudiantes están acostumbrados a copiarse. ¿Por qué en pandemia tenían la forma de poder entender sí, eso? Una... ¿Qué está pasando en la presencialidad?
1: en la presencialidad ellos, muchos de ellos, y nos ha pasado en unas cátedras muy importantes, donde vinieron a protestar porque la docente les estaba poniendo las pruebas presenciales. Uh -huh. Ellos las querían virtuales. La docente dice, pero ¿cuál es la diferencia? Yo los quiero aquí. Y eso, nos ¿qué le digo? En varias otras asignaturas lo vimos así. Ellos decían, pero ¿por qué ahora la virtualidad no es buena? si queremos que las pruebas sean virtuales. ¿Y
0: cuál es la diferencia en estas dos cosas? <risa> pues, Para los eh, estudiantes, claro. en materia de, 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 digamos, de calificaciones, claro. ¿cómo están haciendo?
1: Eh, no, nosotros, el que es presencial es presencial. Pero Hay lo mate... están
0: pudiendo, están dando la talla, es la pregunta.
1: Tiene, eh, bueno, ha habido muchas quejas de los docentes, de que los muchachos tienen que afianzar mucho más, uh -huh. que vienen con muchas debilidades en las áreas estas, científicas, pero estamos eh, obligándolos a ir a cursos propedéuticos en las áreas que así lo requieren todo el sector salud tiene que hacer cursos de previos al el ingreso a cualquier carrera de salud igual enfermería ¿Y han tenido medicina. que bajar
0: el, el promedio de ingreso no, para que puedan no, entrar no, no, porque no, así se hizo no, una vez en la nacional me acuerdo sí, de eso
1: sí pero no porque acá es obligatorio asistir al curso propedéutico obligatorio no se puede salvar y con nada. ese
0: curso ¿pueden con ese curso
1: bueno, nosotros resultados? claro nosotros eh, Logramos un equilibrio de lo que usted no tiene, porque sí. sobre todo en la educación oficial se ven debilidades, los que vienen sobre todo de ciertas áreas alejadas no tienen las competencias. Entonces el curso los obliga o sea, a, ¿cuál, ves, usted, ve a,
0: años, a años, ¿Cuál ve usted? Vea aquí a 10 años, a 5 años, ¿cómo ve la educación en el país de aquí a esa...?
1: Si el gobierno entrante en el 2024 establece como prioridad la educación, nosotros podemos tener en cuatro El años... El gobierno este lo, lo puso
0: como la estrella.
1: Sí, pero le tocó también la pandemia, hay que ver, ¿no? Y ahí se fueron mm. un montón de recursos. Bueno, pero
0: después de la pandemia, ¿ha habido un tiempo de recuperación
1: o no? Es que es muy poco, ha habido muy poco tiempo. Y la pandemia, por lo que veo, que las vacunas, que todo, que yo veo que damos como una vuelta en, en, en la usted mutación. Cree
0: que, ¿Usted cree que eso esté realmente en la conciencia de los gobernantes? Poner la educación de primero.
1: Ha habido muchas debilidades, la verdad sí. Ha habido muchas debilidades y yo creo que todavía tenemos alquito de tiempo, un año y tanto vamos a, a ver si nos, nos salimos solamente de la de lo que es la reparación de escuelas y nos metemos o sea, más Sí, claro, bien entendemos en la
0: que enseñanza. toda la educación se debe al estado físico de las escuelas y si en no van parte, dentro. En parte. Sí, pero pero la modernización de las de la educación yo no la veo llegar.
1: No, porque se trabaja mucho con un docente, un buen 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 docente le puede hacer la diferencia, aunque tenga debilidades en la construcción o donde sea.
0: Bueno, pero ¿cuántos de esos buenos, buenos, buenos docentes tenemos?
1: Bueno, la pregunta es muy difícil o sea, para una respuesta.
0: ¿Usted cree que sería interesante o sería una forma de avanzar en la educación, poner un examen de conocimientos a los, a, a los
1: profesores? Se trató hace muchos años. Eh, UDELAS tenía un programa en el cual quería que se hiciera un, una prueba de ingreso para los de matemáticas. Y no se pudo. ¿Por qué? Porque hubo muchas, eh, pro, eh, no protestas como tal, sino de que para qué. ¿Retigencia. ¿Qué se buscaba con ese resultado? ¿Para qué se iba a utilizar? Pero es evaluar un conocimiento. Decir, nosotros, con la ministra Lucy Molinar, tratamos de conversar con los gremios para ver si era posible poner una prueba para evaluar debilidades y ver cómo reforzamos. No se pudo.
0: Pero tampoco se ha podido.
1: Porque no, no se ha podido, pero o sea, sí sería interesante la... porque nos permite suplir debilidades.
0: Es que me imagino que, de ahí, que ahí es también donde vemos otro diagnóstico, no solamente en lo que aprende el niño, sino cómo lo aprende. Claro,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: O sea, pero yo no veo que eso esté en los planes de,
1: de próximos futuros. Bueno, ahí habría que dialogar muy fuerte y muy apretado con los gremios para que vean la importancia Ni, de valorar...
0: No veo la disponibilidad la de tampoco de ellos, yo creo, en hacer Porque esto. se
1: evalúa a todo el mundo, se evalúan claro. los estudiantes, y se evalúan... deberíamos que de hacer esa no.
0: evaluación para todas las carreras, para no hacer distinciones de esta naturaleza. Sí,
1: pues, para todos sí, los niveles. ¿no?
0: Los niveles y profesiones, sí. en ejercicio, a eso me refiero.
1: Pero es que hay, sí, hay muchas que tienen que eh, idoneidad y eso es importantísimo, se evalúa sí. la idoneidad.
0: Eso es importante. Gracias,
1: okay. viceministra, por Gole. estar
0: con nosotros en, en contexto. Qué gusto verla.
1: Gracias. mucho tenerla. Gracias, Adelita gracias Adela. por estar
0: aquí. Y lo principal, gracias a usted por todo, por su audiencia y por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.